الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد पिछले दो बयानात में एक हदीस की तस्वीर शुरू की थी जो नामुकम्मल रह गई उस हदीस में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रजी अल्लाह तुमा ये बता रहे हैं कि नबी करीम सरवरदालम सल्लम की तशीब आवरी से पहले तौरात जो नाजिल हुई थी उसमें सरकार दालम सल्लम की क्या सिफात मजबूर थी क्योंकि अब्दुल्लाम रजी अल्लाह तला पिछली किताबों तौरात और इंजील वगैरह भी उन्होंने पढ़ी हुई थी इसलिए बात साहब के राम ने उनसे पूछा था कि आपने जो किताबें पढ़ी हैं और कुरान करीम में यह जिक्र है कि पिछली किताबों में तौरात और इंजील में भी रसूल करीम सरवरदालम सल्लम की तकीबावरी की बशारतें दी गई और आपकी अलामतें बयान की गई तो क्या सिफात आपने देखी कि तौरात में रसूल करीम सल्लम की मजबूर हैं उसके जवाब में उन्होंने उस तौरात की कुछ इबारत पढ़कर सुनाई थी उसमें सबसे पहले तो ये फरमाया गया था कि अंत अब्दी व रसूली अल्लाह जला जला रसूल करीम सरवरदालम सल्लम से खिताब करते हुए फरमाते हैं कि तुम मेरे बंदे हो और मेरे रसूल हो सम्मई तुकल मुतवक्ल मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्ल रखा है यानी अल्लाह पर भरोसा करने वाला इन दो जुमलों की तशरी मैंने पिछले दो मजलिसों में की है अल्लाह तला उसकी फहमता फरमाए उस पर अमल की तोफीकता फरमाए फिर आगे रसूल करीम सरवरदालम सल्लम के कुछ मजीद और साफ बयान सबसे पहले तो फरमाया यानी रसूल करीम सरवरदालम सल्लम न तो सख्त गो है और न सख्त दिल है सख्त गो का माना यह कि लोगों के साथ सख्त कलामी करने वाले लोगों को डांट डपट करने वाले और गलीज के माना सख्त दिल यानी दिल के मिजाज के ही सख्त हैं हों और दिल ही सख्त हो तो आपका दिल भी सख्त नहीं और जबान पर जो गुफ्तु आती है वो भी सख्त नहीं होती नरम गुफ्तु करने वाले हैं ये एक बुनियादी सिफत बयान फरमाई रसूल करीम सरदालम और जरकीकत खुद कुरान करीम में भी अल्लाह जल्दू ने नबी करीम सरवरदालम सल्लाम की तारीफ करते हुए ये फरमाया कि फबीमा रहमत ये अल्लाह की रहमत थी जिसकी वजह से आप तमाम लोगों के लिए नरम नरम है नरम मिजाज है अगर आप सख्त कलामी करने वाले और सख्त दिल होते तो लोग आपके इस गिर से भाग जाते लेकिन अल्लाह तबारक वाली ने आपको नरम बनाया ये नरमी सरकार एक ऐसी बुनियादी सिफत थी जिसका कुरान करीम में भी जिक्र फरमाया और उसकी तारीफ भी फरमाई और ये सरकार की एक अजीम सुन्नत भी है कि आदमी अपने बर्ताव में दूसरों के साथ बर्ताव में नरमी का मामला सख्त ना हो 
یہاں تک کہ دشمنوں کے لیے دشمنوں سے بھی جب بات چیت کرنے کی نوبت آئے تو سختی نہ کرے نرمی کا برتاؤ کرے قرآن کریم نے بھی جب حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون کے پاس بھیجتے ہوئے جو نصیحت فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے وہ یہ فرمایا کہ کولا لہو قول لئینا ان سے نرمی کے ساتھ بات کرنا فرعون سے بات کرنا نرمی کے ساتھ اب آپ نظر لگائیے کہ فرعون جو ہے وہ جو خدائی کا دعوے دار ہے اور اتنا سرکش ہے کہ وہ کسی دوسرے کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ کبھی ایمان لائے گا نہیں اس کے باوجود حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ تاکید فرمائی کہ کولا لہو قول لینا اس سے جا کر نرمی سے بات کرنا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لال لہو یہ تذکر او یکشا اس امید پر تم نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے شاید اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ وہ ایمان لانے والا نہیں ہے نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے خدا کے خوف سے بالکل آری ہے اس کے باوجود حضرت موسا اور حضرت فہرون علیہ السلام کو یہ یہ فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ امید ہونی چاہیے کہ جب کسی سے بات کرنے جاؤ تبلیغ کی بات ہو دعوت کی بات ہو تو تمہارے دل میں امید یہ ہونی چاہیے کہ وہ شاید میری بات مان لے لہذا نرمی ہی کا قائم کرنا فرعون کے مقابلے میں بھی نرمی ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سر فرمایا کرتے تھے کہ آج تم حضرت موسا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے بڑے مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مقابل فرعون سے بڑا گمراہ نہیں ہو سکتا جب وہاں ان کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ نرم بات کرنا تو ہم تم کس شمار کتار میں ہیں لہذا نرمی یہ ایک عظیم سنت ہے نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ انبیاء کرام علیہ وسلم کہ آدمی جب بات کرے تو نرم بات کرے حدیث میں آتا ہے کہ یہودی تو ہمیشہ سے شرارتیں کرتے رہتے تھے نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی طرح طرح کی شرارتیں کرتے تھے تو ایک شرارت ان کی یہ تھی کہ مسلمان جب کسی کو سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ السلام علیکم کہتے ہیں اب وہ یہودی جو تھے وہ جب کسی مسلمان سے ملتے یا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو کیسے السلام علیکم بیچ میں سے کھا جاتے تھے السلام علیکم اور سام کے معنی سلام کے معنی تو ہے سلامتی السلام علیکم کے معنی ہے تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی اور اللہ تعالیٰ سلام تمہیں سالم رکھے سلامتی کے ساتھ رکھے یہ دعا ہے بہت بڑی اور سام کے معنی عربی میں ہوتے ہیں موت اور لانت موت تو اس کے معنی السلام علیکم کے معنی ہوں گے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے تمہارے تو بد دعا بن جاتی ہے اور لانت کے الفاظ بن جاتے ہیں السلام علیکم تو وہ اس طرح کہتے تھے کہ لام بیچ میں سے جیسے آدمی جلدی میں کہہ دیتا ہے تو اس طرح کہتے تھے السلام علیکم کہ تاکہ جو لوگ سمجھے کہ وہ سلام کیا ہے حقیقت میں وہ بد دعا دے رہے ہوتے تھے یہ شرارت تھی ان کی اور یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی جب ہم لوگ جو سلام کرتے ہیں تو ذرا اہتمام سے کیا کرو صحیح طریقے سے صحیح صحیح طریقے سے الفاظ نکالا کرو کیونکہ السلام علیکم کے بجائے اگر السلام علیکم کہہ دیا وہ الٹی بد دعا بن جاتی یہ یہودیوں کا کام مسلمان کا کام یہ ہے کہ جب سلام کرے تو السلام علیکم پورا واضح طریقے سے سلام کرے غرض وہ اس طریقے سے شرارت کیا کرتے تھے تو ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہا تو 
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک شاید پردے کیا کام نہیں آئے تھے تو اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں انہوں نے جواب میں کہہ دیا کہ علیکم السام واللعنہ الٹا اس کا جواب دیا کہ یہ سام یعنی موت کی جو بدعا زہرے ہو تم تمہارے اوپر ہو یہ موت اور لعنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ جواب دینے کی تو انہوں نے حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں اس نے انہوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ السلام علیکم کہا جو بدعا دی تو یہ شرارت کر رہے ہیں تو اس لئے میں نے اس کے جواب دیا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیوں اپنی زبان خراب کرو تم نے سنا نہیں میں نے ان سے صرف ایک بات کہی علیکم علیکم یعنی علیکم اور سلام بھی نہیں سام بھی نہیں وہ کہہ دیا علیکم کہ جو کچھ تم ہمارے لئے مانگ رہے ہو وہ تمہارے اوپر ہو تو اور پھر فرمایا کہ تم نے کبھی مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کوئی سخت کلمہ بولا ہو اب یہ علیکم السلام و اللہ یہ تو سخت کلمہ ہے تو کبھی تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی سخت کلامی کی ہو کسی کے ساتھ اور پھر ایک اصول بیان فرما دیا ذرنی اصول سنہرہ اصول فرما دیا کہ ما دخل الرفق فی شئین اللہ زانہو وما نزع عن شئین اللہ شانہو نرمی ایسی چیز ہے کہ جب کسی چیز میں داخل ہو جائے گی تو اس کو زینت بخشے گی جس کام میں بھی نرمی کا برتاؤ کرو گے وہ اچھا ہوگا زینت والا ہوگا وَمَا نُزِعَ عَنْ شَئِنْ إِلَّا شَانَهُ اور نرمی کسی چیز سے بھی اگر نکال دو گے نرمی ختم کر دو گے تو جس چیز سے بھی نرمی نکالی گئی ہے اس میں عیب پیدا ہو جائے سختی بری بات ہے یہ عیب ہے اور نرمی ایک اچھا وصف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے نرمی کے ساتھ اس میں زینت پیدا ہوتی ہے لہذا سخت کلامی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت دور تھی یہ بات کہ وہ کسی کے ساتھ سخت کلامی کریں سختی انداز میں پیش آئیں یہاں تک کہ جو ایسے مواقع آتے تھے جہاں پر عام آدمی ہوتے تو ڈانٹنے لگتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عام طور سے کسی کو ڈانٹتے نہیں اگر کچھ سمجھانا ہوتا تو نرمی سے محبت سے پیار سے سمجھاتے لیکن ڈانٹنے کا انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عربی دہاتی وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر اس نے پیشاب کر دی اب وہ دہاتی بیچارہ اللہ آدمی اس کو یعنی شہری تمدن اور تحضیب سے دور تھا اس کو کوئی اس میں خرابی نہیں والی ہوئی پیشاب آیا کر لیا مسجد میں صحابہ اکرام نے دیکھا تو اس کو کچھ ڈانٹا آٹنے شروع کر دیا یہ کیا غضب کیا تم نے اس پر ڈال دیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تو ذریع مو کہ نہیں اب تو اس نے کر لیا جو کچھ کرنا تھا مجھے تو ہو گئی خراب لیکن اب تم اس کے ایسا نہ کرو کہ ڈانٹنے وانٹنے کی وجہ سے اس کا پیشاب بند ہو جائے لہٰذا تم اس کو ڈانٹو نہیں اور پھر فرمایا کہ انما بعشتم میسرین تمہیں لوگوں کے لئے آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بیجا گیا ہے مشکلات پیدا کرنے والا بنا کر بیجا گیا اب یہ بچارہ نازانی میں ایک کام کر گیا غفلت میں کوئی مقصود توہین نہیں تھی مسجد کی لیکن نازانی میں کر گیا تو اس واسطے اس کو ڈانٹنے کی بات نہیں ہے جب کرنے دو اس کے بعد اس کو پر پانی بہا دینا مسجد کو پاک کرنے کے لئے چنانچہ صحاب اکرام نے بات بہا دی لیکن فرمایا کہ ڈانٹو نہیں آپ اندازہ کرو کہ اگر کوئی شخصی صلاح کی حرکت کرے تو لوگ کتنا اس کے اوپر لانت ملامت کریں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی لئی سبی فضل ولا غلیل 
وہ آپ کی شان یہ نہیں تھی اور یہی وقت تھا جس نے بڑے بڑوں کے دل موہ لیے اور جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ادا فرمائی یہ وقت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرمی کا ہر ایک کے ساتھ نرم خوئی کا نرمی اس قدر کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ, کہ کوئی اگر دیہاتی بھی کسی وقت آ کر آپ کا ہاتھ پکڑ کے بات کرنا شروع کر دیتا تو سرو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس کی بات سنتے رہتے جب تک کہ وہ خود نہ چلا جائے اب آپ اتنی ساری امت کے مسائل آپ کے سر پر ہیں جہاد آپ فرما رہے ہیں تعلیم آپ دے رہے ہیں تبلیغ آپ فرما رہے ہیں سارے ملک کا انتظام آپ فرما رہے ہیں اس میں ایک دیہاتی پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے لمبی بات شروع کر دیتا ہے تو تو صاحبہ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا ہاتھ جھٹک کر کبھی نہیں گئے جب تک کہ وہ خود ہی نہ چلا جائے آپ اس کی بات پوری طریقے سے سنتے ہیں جہاں تک کہ ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو گئے اور اس وقت میں ایک صاحب آ گئے وہ بات کوئی ضروری بات کرنے شروع کر دی تو آپ نے اس کی بھی بات پوری سنی اور پوری سن کر پھر نماز پڑھائی تو لوگوں کے ساتھ شفقت محبت اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یہ جو کوئی بھی ہے اللہ کی مخلوق ہے میرے شیخ حضرت عارف قدر صلی اللہ تعالیٰ صدر فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو اللہ جل جلالہ سے محبت ہے تو اسے اللہ کی مخلوق سے بھی محبت ہونی ضروری ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے لہذا اس کے ساتھ سختی نہیں چاہیے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے اس کے ساتھ محبت کا شفقت کا برتاؤ کرنا ہے یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وقت کا کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دے تو ہمارے بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں جو جو بات نرمی سے حاصل ہو سکتی ہے اس کے لیے سختی کرنے کے نتیجے میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں عداوتیں پیدا ہوتی ہیں دشمنیاں کھڑی ہوتی ہیں تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل خراب ہوتے ہیں لیکن اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نرمی کا معاملہ کروں گا اور نرمی کا معاملہ کرتا رہے تو یہ بہت سارے جھگڑے فتنے بہت سے تنازعات مقدمہ بازیاں یہ ختم ہو جائیں تو فرمایا ایک وقت یہ بیان فرمایا کہ اللہ بھی سے بھی فضن ولا غلیظ آپ سخت کلامی کرنے والے بھی نہیں تھے اور سخت مزاج بھی نہیں تھے ولا سخابن فل افواہ اور نہ بازاروں میں شور مچانے والے اور آج بھی جو بائبل کے اندر الفاظ موجود ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس میں الفاظ بالکل اسی یہی ہے کہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی یہ الفاظ آج بھی بائبل میں موجود ہیں لکھے ہوئے ہیں بازاروں میں اس کی آواز سنائی نہیں دے گی یعنی بازار کے اندر جب آدمی جاتا ہے کچھ یا تو خریدنے کے لیے جاتا ہے یا بیچنے کے لیے جاتا ہے تو خریداری میں بھی اور بیچنے میں بھی بعض اوقات لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے اور مثلاً خریدار ہے وہ پیچھے پڑ جاتا ہے بیچنے والے کے کہ کم کرو اور بیچنے والا پیچھے پڑ جاتا ہے کہ لے کے جاؤ اسی قیمت میں لے کے جاؤ جو میں کہتا ہوں تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھینچتان میں بعض اوقات ان کی آوازیں بھی بلند ہو جاتی ہیں تو یہ تو فرمایا گیا کہ بازاروں میں ان کی آواز سنائی نہیں دے گی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ خریداری میں یا بیچنے میں وہ کسی دوسرے پر ایسا اصرار نہیں کرتے جس کی وجہ سے آواز بلند کرنے کی ضرورت بتائے اور یہ بھی ایک وقت ہے بڑا عظیم وقت ہے جس کا حدیث میں جس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت پسند فرماتے ہیں جو سمحن ازا با سمحن ازا شرا سمحن ازا 
جو اگر کوئی سامان بیچ رہا ہے تو بیچتے وقت بھی نرمی کا معاملہ کرے اور خرید رہا ہے تو خریداری کے وقت میں بھی نرمی کا معاملہ کرے اور اپنا کوئی حق مانگ رہا ہے تو حق مانگنے میں بھی نرمی کا معاملہ کرے ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں یعنی بیچ رہا ہے تو یعنی کہ بس قسم کھا کے بیٹھ گیا کہ میں کسی کے لیے بھی کوئی رعایت نہیں کروں گا بلکہ اگر کہیں موقع آیا کسی کے لیے رعایت کرنی کی ضرورت ہوئی تو رعایت بھی کر دی بیچنے والا اور خریدنے والا نرمی یہ نہ ہو کہ وہ پیسے پیسے پر جان دے رہا ہے اور سر کے اوپر مسلط ہو گیا بیچنے والے کے کہ میں تو مجھے کم کرو کم کرو ضرور کم کرو اور اتنا مسلط ہو گیا کہ آخر میں بیچارے نے سوچا کہ اس کو بلا کو ٹالو کسی طرح لیکن پیسے کم ہو جائیں لیکن یہ بلا کو ٹالے ایسا کرنا تو حرام ہی ہے بالکل تو جو آدمی نرم ہو بیچنے کے وقت میں بھی اور خریداری کے وقت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے تو بازاروں میں آواز سنائی نہیں دے گی یعنی ایک تو یہ کہ خریداری اور بیچنے میں نرمی کا معاملہ کرنے والے ہوں گے سختی کا معاملہ نہیں کرنے والے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے بازار میں بھی بعض اوقات کسی خریداری کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے اور بعض اوقات اپنے صاحب کرام کے حالات کو دیکھنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے لیکن اس طرح کے وقار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ بازار میں آواز سنائی نہیں دیتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اس وقت کو بیان فرمایا تو معلوم ہوا کہ جب آدمی اپنی کسی ضرورت کے تحت بازار میں جائے تو اس میں اہتمام کرے اس بات کا کہ شور ووٹ نہ مچائے کسی موقع پر شور مچانے کی نوبت نہ آئے پھر فرمایا ولایت یہ عظیم وقت بیان فرمایا کہ آپ کی ایک عظیم علامت یہ ہے کہ برائی کا دفاع برائی سے نہیں ہے یعنی کسی نے دوسرے کسی دوسرے نے آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ کیا تو اس کے جواب میں آپ اس کے ساتھ برا معاملہ نہیں کرتے ولاکن یافو و یسپا بلکہ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرما دیتے اب یہ ایسی عظیم سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے ایسی عظیم سنت ہے ہم لوگوں نے سنتیں چند ظواہر کی بنا رکھی ہیں کہ بس وہ ظواہر تو سنت ہیں الحمدللہ وہ بھی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم جس کو کی توفیق ہو جائے تو وہ بھی بڑی نعمت ہے یہ ظاہری سنتیں کہ بھئی ہم ہم نے داڑھی مثلا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لباس پوشاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی کوشش بھی الحمدللہ کر لیتے ہیں اور یہ سنت ہے کہ مسجد میں داخل ہو تو دائیں پائیں سے پاؤں سے داخل ہو باؤں سے باہر نکلے وغیرہ وغیرہ یہ ظاہری سنتیں تو کو تو سنت سمجھا بھی جاتا ہے اور کچھ اس کے عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنی چاہیے جس سنت پر بھی عمل کی توفیق ہو جائے نعمت ہے لیکن یہ عظیم سنت ہے جو آپ کے برتاؤ سے تعلق دوسروں کے ساتھ برتاؤ دوسروں کے ساتھ معاملات معاشرت اخلاق یہ بھی عظیم سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بھی ان کا اہتمام کرنا بھی ضرور دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص صفات بیان فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تورات میں تو اس میں اس چیز کو بڑی نمایاں حیثیت سے بیان فرمایا کہ آپ نرم ہیں اور سخت دل نہیں ہیں اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے درگزر سے کام لیتے ہیں معاف کر دینے کے معافی سے کام لیتے ہیں اس کا خاص طور پر ذکر فرمایا یہ بھی ہو ذکر آ سکتا تھا کہ بھئی راتوں رات راتوں کو سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور پاؤں پر ورم آ جاتا ہے اور عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں یہ بھی 
फरमाया जा सकता था ये भी फरमाया जा सकता था कि बहुत रोजा रखने वाले हैं ये भी फरमाया जा सकता था कि आपके आपके इबादत के बंदर को दूसरा स्थानी नहीं है आपका लेकिन अल्लाह तबारक ने खास तौर पर जिस बात का जिक्र फरमाया वो ये कि बुराई का बदला बुराई से नहीं देते लायत सैया और ये ऐसा वक्त है जिसके पुराने करीम ने कई आयतों में इसका इसकी फजीलत बयान फरमाई फरमाया इरफा बिल्लती ही आसन सैया कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो उसका बदला उसका दफा दिफा अच्छे तरीके से करो अच्छाई से बदला दो बुराई का बदला अच्छाई से दो अगर ऐसा करोगे कि बुराई का बदला तुम अच्छाई से दोगे तो जिसके साथ तुम्हारी सख्त अदावत थी कट्टर दुश्मनी थी वो भी तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा जैसे तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है अगर तुमने बुराई का बदला अच्छाई से दिया तो तुम्हारा जो जानी दुश्मन है वो भी तुम्हारे लिए एक गहरा दोस्त जैसा बन जाएगा लेकिन साथी फरमाएरू ये सिफत किसी को हासिल नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र से काम लेते हजिन अजीम और ये सिफत अता नहीं होती मगर ऐसे शख्स को जो बड़ा नसीबों वाला हो बड़ी किस्मत वाला हो उसको ये सिफत अल्लाह तबारक ताला की तरफ से आता होती है जबकि उसने सब्र से काम लिया अब ये सुन्नत ऐसी है कि तकरीबन हमारे यहाँ मसरूफ हो बुराई का बदला अच्छाई से दे सुन्नत और ये अजीम सुन्नत वो है कि नबी करीम सल्लम की अलामत में से शुमार की गई आपकी अलामत यह है आपकी सिफात में से एक बहुत बड़ी सिफत यह है जिससे पहचाना जाए कि ये खातिमनबी सल्लाम है कि बुराई का बदला अच्छाई से मुसलमानों को मिसालें मालूम होंगी कि ताइफ में नबी करीम सल्लाम के साथ जो सलूक किया काफिरों ने पत्थर बरसाए लड़के पीछे लगा दिए और वो पत्थर बरसाते रहे यहाँ तक के आपके कदम मुबारक खून से लहू लुहान हो गए आप मक्का मुकरमा के लोग जो हैं वो मान नहीं रहे थे तो आपने ये सोच कर के दूसरा बड़ा शहर ताइफ है वहाँ पर शायद कोई अल्लाह का बंदा मेरी बात मान ले दावत मेरी कबूल कर ले वहाँ तशीफ ले गए थे हजरतिब नारिसा के साथ लेकिन वहाँ के लोगों ने यह हरकत की तो जो उम्मीद लेकर गए थे वो पूरी ना हुई और बदला पत्थरों से दिया गया गालियों से दिया गया लड़के पीछे लगा दिए गए कदम मुबारक लहू लुहान हो गए उस वक्त में फरिश्ता पहाड़ों का आता है और आकर कहता है कि आप अगर हुक्म दें तो हम इस बस्ती के दो पहाड़ों के दरमियान वाकई इसको दोनों पहाड़ों को मिलाकर इसको खत्म कर देने नाबूद कर दें तो नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि नहीं मैं ये नहीं चाहता शायद अल्लाह ताला इन्हीं के सुल्भ से कोई ईमान वाले लोग पैदा कर दे अपने दीन की खिदमत करने वाले पैदा कर दे और आज हम लोग जो आप लोग यहाँ पर मुसलमान बैठे हैं ये दरअसीत नबी करीम सल्लम की इस रहमतमी का सदका है क्योंकि वहाँ जो कबीला आबाद था वो बनो शकीफ का कबीला था और बनो शकीफ का कबीला अगर तबाह कर दिया जाता तो फिर कोई नाम निशानी ना रहता लेकिन उसी बनो शकीफ को ने बाद में जाकर इस्लाम कबूल किया और उसी के एक फर्द से मोहम्मद कासिम सकफी जिन्होंने थेन फता किया है और उनकी वजह से वहाँ पर मुसलमान बैठे तो ऐसी तकलीफें बनाए बहुत के मैदान के अंदर आपके दंदा ने मुबारक शहीद हुआ कड़िया जेरा की 
आपकी दशहरे मुबारक में लग गई खून जारी हो गया कहा गया कि आप इनके लिए बद दुआ कर दें लेकिन आपने फरमाया अल्लाह तो अल्लाह ये मेरे कौम की मफफरत फरमा दे इनको पता नहीं तो बुराई का बदला कैसे दुआ खैर से दिया जा रहा है और सबसे बड़ा मुजाहरा तो फतेह मक्का के मौके पर जो लोग खून के प्यासे थे रसूल करीम जिन्होंने कांटे बिठाए थे आपके रास्ते में जिन्होंने आपके साथियों के ऊपर मजालिम के पहाड़ तोड़े थे वो आ रहे हैं और आप फातेह बनकर दाखिल हो रहे हैं मक्का मुकरमा कर लेकिन आम ऐलान है कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है जो काबे में दाखिल हो जाएगा उसे अमन है जो अपना घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसे अमन है और फिर जब सबको जमा करके फरमाया कि बताओ आज तुम्हारे साथ मैं क्या सलूक करूंगा तो सब लोग कह रहे थे कि जो सलूक भी करें बरहक होगा लेकिन आपने फरमाया कि मैं सबको रहाई देता हूं खान तुम इजहबू खान तुम जाओ सब आजाद हो किसी के साथ किसी से कोई बदला नहीं लिया तो लायद बुराई का बदला बुराई से कभी सरकार तो आलम सलाम ने नहीं दिया बुराई का बदला हमेशा अच्छा ही से दिया हजरत एक हैं जैद इब्ने साना या सोना ये एक बहुत बड़े यहूदी सरमायेदार यहूदी थे सरमायेदार थे बड़े सरमायेदार और वो खुद अपना वाकया बयान कर कि मैं यहूदी था और जब नबी करीम सरवरदम सल्लम मदीना मनवरा तशरीफ लाए तो मुझे भी ये फिक्र हुई कि तौरात के अंदर खातिबुलनबीन सबसे आखिर में पैगंबर आने वाले पैगंबर की बहुत सी अलामतें बयान की गई हैं तो मैं ये देखूं कि वो अलामतें जनाब मोहम्मद रसूल के अंदर पाई जा रही हैं या नहीं पाई जा रही हैं तो मैं मैंने कई तरीके से जांचा तो मुझे बहुत सी अलामतें जो तौरात में नबी करीम सल्लम की बयान हुई थी वो नजर आई हजूर अकदम लेकिन एक अलामत ऐसी थी कि जिसका मुझे अभी तक कोई मुजाहरा नहीं हुआ था उसका यानी वो सामने नहीं आई थी वो अलामत ये थी कि कोई आदमी उनके साथ जहालत का बर्ताव करेगा तो उसके साथ भी वो हुसन सलूक करेंगे कोई जाहिराना बर्ताव करेगा तो उसका उसके साथ भी हुसन सलूक करेंगे ये बात भी तौरात में मजबूर थी और अभी तक मुझे इसका तजर्बा नहीं हुआ तो मैं इस इंतजार में था कि कोई मौका मिले तो मैं उसका तजर्बा करूं तो एक मरतबा मैं हजूर अकदर सलाम के पास गया तो वहां मैंने देखा कि एक साहब आए हुए थे किसी कबीले के देहात से और उन्होंने आकर हजूर अकदर सलाम से ये कहा कि यार रसोल्ला हमारे देहात में जो लोग हैं उनको हमने दावत दी थी इस्लाम की और वो मुसलमान हो गए थे हमने उस वक्त इस्लाम की दावत देते हुए उनसे ये कहा था कि अगर तुम इस्लाम ले आओगे तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे पर बड़ी बरकतें आएंगी बड़ी रहमतें आएंगी तो वो हम मुसलमान हो गए सब अब कुछ अर्थे से वहां पर कहक पड़ा हुआ है लोग खाने को तरस रहे हैं पीने को तरस रहे हैं बदहाली में मुबतला है कशी में मुबतला है तो अंदेशा है कि कहीं ऐसा न हो कि वो बदल होकर माजल्ला मुरतद हो जाए लिहाजा उनकी कुछ इमदाद और एनत का इंतजाम फरमाइए ताकि उनकी परेशानी दूर हो 
اور یہ جو خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بدل ہو جائیں گے وہ بھی دور ہو جائیں گے اتفاق سے اب وہ ایک بستی تھی چھوٹی بستی سے ہی لیکن بستی تھی سارے بستی والوں کے لیے زیادہ انتظام کرنا کافی مال مال درکار تھا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال تھا نہیں کہ وہاں پر بھیجتے تو زید ابن سانہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک پیشکش کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اگر وہاں بھیجنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک بھاری مقدار کے تقریباً اسی مسکال سونا میں آپ کو دیتا ہوں لیکن اس شرط کو دیتا ہوں کہ اتنی مدت کے بعد آپ مجھے فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے مہیا کریں گے اکثر مسکال سونا ہمیں دیتا ہوں بشرطے کہ اتنی مدت کے بعد فلاں باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے دیں یہ بے سلم کہلاتی ہے یعنی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسی جیسے کاشتکار لوگ ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی تو وہ ابھی تک ان کا پھل آیا نہیں ہوتا اس سے پہلے ہی وہ بیچ دیتے ہیں کہ تم یہ پیسے ہمیں دے دو اور ہم تمہیں اتنی مدت کے بعد کھجوریں فراہم کریں گے یہ بے سلم کہلاتی ہے تو اس شخص نے یہ کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں اپنی مسکال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کے باغ کی اتنی کھجوریں آپ مجھے مہیا کر اب شریف مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بے سلم کرے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اسی مسکال یہ مسکال سونا لے کر اتنی کھجوریں فلاں فلاں صفت کی میں دوں گا لیکن خاص کسی باغ کو متعین کر کے کہ اس باغ کی کھجوریں دوں گا یہ چھلن جائز نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں کھجوریں تو مہیا کرنے کو تیار ہوں اتنی مدت کے بعد لیکن جو تم کہہ رہے ہو فلاں شخص کے باغ کی کھجوریں یہ نہیں بلکہ مطلق کھجوریں اتنی میں مہیا کر دوں گا لیکن تم مجھے اس کے اوپر دے تو زید سارا کہتے ہیں کہ میں نے منظور کر لیا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ اچھی مسکال سونا میں دیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا جمع کر کے اچھی مسکال بہت بڑی بڑی رقم بنتی ہے وہ جمع کر کے اور اس آدمی کو دے دیا کہ بھائی جا کر تم اپنی بستی میں جو لوگ بےچارے پریشان حال ہیں کشی کر رہے ہیں ان کے اوپر خرچ کر دو سب وہ لے گئے چنانچہ الحمد وہاں پر وہ خرچ ہوا اور وہ جو ان کے لوگوں کی مشکلات تھی وہ دور ہو گئی اب جب وہ وقت آیا جس میں کھجوریں دینا طے ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کسی باپ کے پاس پہنچے جہاں سے کھجوریں دینی تھیں آپ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر بھی تھے حضرت عمر بھی تھے حضرت علی بھی شاید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر یہ دیکھنا چاہ رہے تھے آپ کے جا کر وہ کھجوریں لیں اور پھر ان کو دی جائیں تو وہاں یہ کہتے ہیں زرد مسانہ میں پہنچ گیا اور میں نے جا کر بڑے سخت لہجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد تم جلدی سے میرا جو حق ہے وہ ادا کرو کھجور دو مجھے اور میں جانتا ہوں کہ تم عبد المسلم کے خاندان کے لوگ ہو یہ عبد المسلم کے خاندان کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور یہ غداری کرتے ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا نہیں کرتے جلدی سے دو مجھے بہت سخت لہجے میں میں نے جا کر حضور سے بات اب وہاں فاروق اعظم بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہاں سننے والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھ زید سانا تو اگر تو یہ اس طرح کی بات کر رہا ہے تو اگر مجھے خوف نہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسی وقت تیری گردن اڑا دیتا یہ آواز یہ بات سنی آپ نے اس کی بھی سنی اور حضرت عمر کی بھی سنی پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کاش کہ تم نے جو یہ جملہ کہا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا اس کے بجائے تم حق بات کہتے حق بات یہ کہتے مجھے نصیحت کرتے کہ آپ اس کا حق دے دو اور اس کو نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی نہ کرو اس کے ساتھ 
اس کو یہ نصیحت کرتے کہ مطالبہ کرنے میں سختی سے کام نہ لو نرمی سے مطالبہ کرو اور مجھ سے کہتے کہ آپ اس کا حق ادا کر یہ اب آپ کہتے تو تمہاری حبر حق ہوتی لیکن یہ کہنا کہ تم نے کہہ دیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دیتا یہ حق بات نہیں کی تم تو بجائے اس کو ڈانٹنے کے جس نے اس بےحدہ طریقے سے آ کر مطالبہ کیا اور ایسی جھوٹی بات کہی کہ عبد المطلب کے بیٹے غدار ہوتے ہیں وفادار نہیں ہوتے بے وفا ہوتے ہیں ایسی جھوٹی بات کہی جس نے اس کو کچھ نہیں کہا لیکن حضرت فاروق اعظم سے کہا کہ تم نے یہ جو سخت لہجہ اختیار کیا اور سخت کلامی کی یہ نہ کرتے اس کے بجائے تمہیں چاہیے تھا کہ اس کو نصیحت مجھے نصیحت کرتے کہ تو آپ اس کا حق پورا ادا کر دو اور اس سے نصیحت کرتے کہ اچھے طریقے سے مطالبہ کرو پھر کہا کہ جاؤ حضرت عمر سے کہا کہ اب تم خود جاؤ اور جو ان کا حق ہے جتنی کھجوریں ہیں وہ اس کو دے دو اور تم نے جو اس کے ساتھ سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں بارہ ساکھ کھجور اور دے دینا بارہ ساکھ کھجور اور دینا اب حضرت عمر اس کو لے کے چلے اور جا کر وہاں باغ میں وہ کھجوریں پیمانے سے ناپ کر دینی شروع کی جو اس کا حق تھا وہ پورا دے دیا اس کے بعد بارہ سا مزید دیے تو زہر دن میں سارا کہتے میں نے پوچھا کہ یہ بارہ سا کہتے ہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا تھا ان کی حکم کی تعمیل میں دے رہا ہوں اور آپ نے فرمایا تھا کہ کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ سختی کی بات کی تھی اس واسطے اس کے بدلے میں یہ بارہ ساتھ میں دینے کا حکم دیا رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت سانہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایک علامت باقی رہ گئی تھی کہ جو جہالت کا برتاؤ کرے گا اس کے ساتھ وہ اس کے ساتھ حسن سلوک فرمائیں گے وہ علامت جو اب تک میرے سامنے نہیں آئی تھی میرے سامنے آ گئی اور پھر میں اگلے دن پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کیا محمد رسول اللہ اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر معاملے میں شریک بھی رہے اور بہت سے غدوات میں حصہ لیا یہاں تک کہ پھر حضرت عمر کے دور میں حضرت عمر کے زمانے میں بھی غدوات میں حصہ لیا اور شاید یرموک میں کسی غزب میں مجھے صحیح یاد نہیں رہا لیکن کسی اس میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس شخص آ کر نبی کریم صلی اللہ وسلم سے نصیب یہ کہ سخت کلامی کر رہا ہے بلکہ یہ دہمت لگا رہا ہے کہ تمہارا خاندان جو ہے بے وفا ہے تمہارا خاندان وہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا نہیں لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب حضرت عمر کو سخت انداز میں دینے سے بھی روکا اس کے بدلے میں اور زیادہ کیا ایسے کئی حدیث میں واقعات آتے ہیں جو ایک اور موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ذمہ کسی کے اونٹ تھے واجب تھے اس نے آ کر سخت لہجے میں بات کرنی شروع کی صاحب کے نام میں اس کو ڈانٹنے کی انداز اختیار کیا تو آپ نے فرمایا صاحب الحق کے مقال جو کہنے دو جو حق والا ہوتا ہے اس کو کچھ کہنے کا حق ہوتا ہے جس جس کو اپنا حق لینا ہے وہ اگر تھوڑا بہت ذرا درستی سے بھی بات کر لے تو اس کو برداشت کرنا چاہیے تو یہ ادفا بلتی ہی آنسن برائی کا بدلا اچھائی سے دو تو فیض اللہ بین کا بین اداوت ان کا نہ ولی حمیم وہ تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو یہ سنت بھائی عمل کرنے والی سنت ہے بڑی عظیم سنت ہے نبی کریم صلی اللہ آج ہمارے معاشرے میں متروک ہو رہی ہے جو ہمارے ہاں جو کام بھی کسی کے ساتھ ہو رہا ہے اپنے عزیز قریب کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ اپنے احباب کے ساتھ وہ بدلے کی بنیاد پر ہو رہا ہے اس نے یہ کیا تھا تو میں یہ اگر اس نے اچھائی کی تو میں بھی اچھائی کرنے کی کوشش کروں اور اس نے برائی کی تو اس کا جواب میں بھی برائی کروں اس سے زیادہ برائی کروں اس نے ہمارے معاشرے کو 
فساد کی آمادگاہ بنا ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الحمد صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے انہوں نے یہ بات اشاد فرمائی اور ظاہرے کے قرآن و سنت کی بنیاد پر فرمائی کہ جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کرو کوئی اچھا سلوک کرو تو اس بات کی توقع نہ رکھو کہ وہ مجھے میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا بلکہ اللہ کے لیے کرو جو بھی میں کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اللہ کی ارضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے ثواب عطا فرمائے اس لیے نہیں کہ بدلا نہ جزا اولا شکورا ہمیں نہ تم سے شکریہ چاہیے نہ ہم سے تم سے بدلہ چاہیے ہم تو اللہ کے لیے کر لہذا اگر وہ فرض کرو اس کے بعد میں اس کا بدلہ اچھا نہ دے تو پھر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو اللہ کے لیے کیا یہ بات اگر پیدا ہو جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک پاک صاف معاشرہ بن جائے لڑائیوں سے پاک جھگڑوں سے پاک لیکن ہو یہ رہا ہے کہ بدلہ ہے ہر چیز میں کیونکہ وہ ہماری آیات کے عادت کے لیے آیا تھا لہذا ہم عادت کے لیے جائیں گے وہ تو ہماری عادت کے لیے آیا نہیں تھا لہذا ہم کیوں جائیں اس نے تو ہمیں دعوت میں بلایا نہیں تھا تو ہم کیوں اس کو بلائیں دعوت میں اس نے تو ہمارے شادی بیاہ کے اندر کوئی تحفہ دیا نہیں تھا ہم کیوں دیں اس کے اس نے تو اس بچوں میرے بچے کی پیدائش کے اوپر کوئی خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا میں کیوں کروں تو یہ ایک ذہنیت ہے جس نے کہ سارے ہمارے اچھے کاموں پر پانی ڈالا ہوا ہے اور اچھے کاموں کو بھی گناہ بنا دیا ہے لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ وہ آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں تو عیادت کے لیے جاؤں گا وہ میری عادت کے لیے آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن میں جاؤں گا کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعوت دعا کرتے رہتے ہیں میں تو اس لیے جا رہا ہوں وہ آئے یا نہ آئے اور اسی کو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیسل واسفی سلحرامی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے لیکن سلا رحمی کرنے والا وہ ہے کہ دوسرا تو قطع رحمی کر رہا ہے لیکن یہ اس کے جواب میں سلا رحمی کا معاملہ کر رہا ہے تو یہ ہے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یدفع سیادہ بسیادہ ولیکن یعفو و یدفع معاف کر دیں در گزر کر لیں اگر کوئی شخص کسی کو نے کوئی اگر زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ لینے کا حق تو دیا ہے اللہ تبارک و دارہ نے تمہیں تم چاہو تو اتنا ہی بدلہ لے لو لیکن سوال یہ ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا اگر معاف کر دو گے تو معاف کرنے کے اندر اللہ تبارک و دارہ نے جو فضیلت رکھی ہے اس کے جو عظیم ثواب رکھا ہے وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ بدلہ لے کر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا معاف کر کے اتنی بڑا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے تو اس لیے رسول کریم سرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بیان فرمائی گئی کہ یافو و یسفہ معاف کر دیتے در گزر فرما لیتے تھے پھر آگے فرمایا کہ لا یقبض اللہ حتیٰ یقیم بھیل ملت یہ ٹیڑھی امت ایسی ٹیڑھی ہو ٹیڑھی قوم کہ جس نے برائیوں کو اچھائیاں بنا رکھا تھا برائیوں کو مایہ فخر بنایا ہوا تھا اس کے ذہنیت کو اس کی فکر کو اس کی سوچ کو اس کے کاموں کو اس طرح بدل دیا کہ انقلاب عظیم برپا ہو گیا لا یقیم بھی لا قد اللہ تعلیم بہل ملت العوجا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے ان وہ آنکھیں کھولیں گے جو اندھی ہوئی ہوئی ہیں اور وہ کان کھولیں گے جو بہرے ہو گئے ہیں اور وہ دل کھولیں گے جن پر غلاف چڑھا ہوا ہے باطل کا غلاف اس کو کھولنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ یہ بتایا ہے 
کہ آپ چونکہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے اچھائی سے دیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس جیڑی امت کو ہیرا کر اور ان کے بند کام کھل جائیں گے ان کی اندھی ہوئی آنکھیں کھل جائیں گی ان کے دلوں پر جو گلاب چڑھا ہوا ہے وہ اتر جائے گا تیئیس سال کی مختصر مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم کارنامہ عظیم انقلاب برپا کر کے دکھا دیا تو بھائی یہ جو سنتیں بیان ہوئی ہیں یہ محض واقعے کا اور افسانہ علیہ اللہ نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے درد عمل پر غور کریں گریبان میں منہ ڈالیں جہاں پر ہم ناروا سختی کر رہے ہیں جہاں ہم بدلے کے خاطر دوسرے کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں وہاں اس کو ختم کر کے اللہ کے لیے کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے نیت سے کریں پھر دیکھو اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے اللہ تعالیٰ محمد سے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائیں اللہ مسلی مولانا محمد محمد ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحم الرحمين اتفضل كرم ابن رحمت امان تمام ورحمه ومعافه يا الله امان اعمال واخلاق اسلاف يا الله ابن رحمت امان دلوك دلوك اسلاف فرماده يا الله امان ظاهر وباطن اسلاف فرماده يا الله ابن رحمت امان تبع سنت كتاب كامل وراسخه فرماده یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد پر کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا رب